0: Bom dia, queridos! Graça e paz! Vamos ao nosso devocional número 7. Aos que têm a fé abalada. A Igreja de Cristo vive dias de forte antagonismo. Entre a fé e a dúvida, entre o amor e a indiferença, a santidade... E o pecado, a liberdade e a perseguição perante um mundo que nos convida a ver, Deus nos convida a crer. Entender esse convite, abraçá-lo e proclamá-lo parece ser a nossa missão e o significado de nossas vidas. Paulo. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, afirma que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse versículo reproduz a mensagem de Abacuque, que faz essa afirmação 600 anos antes de Cristo. No primeiro capítulo do livro de Abacuque, o profeta denuncia o sofrimento do povo de Deus perante o ataque dos caldeus, narrando a aflição do sofrimento com a violência, destruição, prisão e humilhação. Então o profeta pergunta no capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E ele segue gritar violência e não salvarás porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão o profeta pede que Deus mude as circunstâncias e anule o sofrimento porém a resposta de Deus é diferente o Senhor lhe diz que o povo sofrerá ainda mais e que as dores apenas começaram. Abacuque se desespera e aguarda na torre de vigia, lançando-se em oração. Perante essa crise profundamente desesperadora, ele reconhece algo novo sobre Deus e diz, ainda a sua palavra profética. O profeta percebe que Deus não perdeu o seu poder diante do caos. Deus não deixa de ser Deus quando ele se cala. Abacuque pede que o Senhor mude as circunstâncias, mas Deus lhe convida a crer que ele é Deus, apesar e além das circunstâncias. No capítulo 2, o profeta exclama aquilo que iria levar Paulo, após 600 anos depois, a fundamentar a Carta aos Romanos e Lutero após 2100 anos, iniciar a Reforma Protestante. O justo viverá por fé. Deus não nos convida a ver, mas a crer. Deus nos convida a ter fé e como Paulo afirma categoricamente em Romanos 10, 17 a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo não há nada mais poderoso em nossas ações do que proclamarmos a palavra do Senhor na qual cremos ela gera fé e transforma o coração mais duro a nação mais forte o homem mais ímpio como transformou a minha vida e a sua vida. Creia que ele fará isso ainda com milhões ou bilhões. Vivemos em um país que carece profundamente de paz, justiça e livramento. Eu creio que é também a missão da igreja clamar ao Senhor para que essas circunstâncias mudem bem como lutar e participar dessa transformação. Porém, a nossa missão vai além do clamor pela mudança no cenário. Ela envolve também proclamar que mesmo diante ou em meio à tragédia há Deus e Ele nos convida a crer. A primeira missão da igreja, portanto, não é proclamação, mas fé. Não é viver, mas morrer. Não é mudar, mas ser transformada. A missão é resultado da fé. A semelhança de Abacu, que nossa tendência é buscar com maior intensidade. É buscar com maior intensidade o livramento do sofrimento diário. Deus, porém, vê além da linha do horizonte e promove um livramento eterno. Por vezes, ele usa o sofrimento temporário para que tenhamos a nossa atenção voltada para a sua dependência. Outras vezes, os maiores aprendizados não ocorrem nas savanas tranquilas, nos pastos verdejantes, mas nos desconfortáveis desertos e vales. Não devemos buscar o sofrimento, mas compreender que há um propósito maior que a dor, ainda que a figueira não floresça. Nos ensina que todos os planos de Deus, mesmo em meio ao sofrimento e caos, são planos de amor. E que reconhecer isso nos dá como igreja a mais santa e poderosa mensagem. E podemos dizer, a Deus, existe um Deus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que você tenha um dia glorioso na presença do Senhor. Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração e até amanhã, se Deus nos permitir.